0: Heute teile ich mit dir, welche Möglichkeiten es gibt, ein Analytics-Setup für eine mehrsprachige Webseite oder Shop aufzusetzen. Ich bin Maria-Lena Matysek, Analytics-Freak und Gründerin vom Analytics Boost Camp. Möchtest du das volle Potenzial der Daten nutzen und dein Online-Marketing auf die Erfolgsspur bringen? Möchtest du wissen, was für dich und deine Kunden wirklich funktioniert und datengetrieben optimieren? Möchtest du glücklichere Kunden und mehr Umsatz mit deiner Webseite? Dann bist du hier richtig! Hallo und herzlich willkommen in der Analytics-Sprechstunde. Gefühlt ist diese Woche, glaube ich, so eine Art, ähm, ja, so eine Art, Socializing-Woche oder Talky woche Also gefühlt habe ich ähm, super viele ähm, Gespräche geplant diese Woche. Ähm, so ganz im, im Gegensatz zu letzter Woche. Da habe ich super viel im Stillen gearbeitet. Für meine Kunden natürlich. Ähm, das Webinar letzte Woche vorbereitet. Ähm, und diese Woche scheint mir so der komplette Gegensatz davon zu sein. Vielleicht sollte ich mir auch angewöhnen, morgens den Podcast aufzunehmen weil äh, ich da noch mehr, <lacht> noch weniger geredet habe, im, im Gegensatz zu abends, wo ich äh, mir, ja, wo ich schon äh, super viel ähm, mit Leuten geredet habe. Und zwar ähm habe ich zum einen ein äh, größeres Projekt gestartet, wo ich gerade sehr, sehr, sehr viel im Onboarding bin, äh, mich super viel mit dem Team austausche und mich in das Setup einarbeite, was momentan schon besteht. Also es ist ganz viel neuer Input. Ähm, und auf der anderen Seite habe ich diese Woche einige ähm, Gespräche geplant, Telefonate, Zoom-Calls ähm, mit Interessenten, die ähm, Lust haben, am Analytics Boost Camp teilzunehmen, das ja im Januar starten wird, und ähm, ja, da mit den allermeisten Leuten rede ich vorher, äh, so eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde, um einfach so ein bisschen zu gucken, okay, an welchem Punkt stehen die, mit welchen äh, Herausforderungen, mit welchen technischen Besonderheiten möchten die, äh, sag ich mal, am Boostcamp teilnehmen. Und passt das einfach? Also passt das einfach in, in den Kurs? Passt das zu mir? Kann ich kann ich da weiterhelfen sozusagen? Und ähm, ich ja, ich liebe <lacht> ich liebe diese Gespräche, weil ich es einfach super spannend finde diesen, ähm, ja, sag ich mal, diesen super kurzen, so ähm, blitzlichtartigen Einblick zu bekommen, wo stehen die Leute, wie sieht das Setup aus, welche Probleme haben sie, ähm, was planen sie, was sind die Ziele, also dieses, dieses ganz kurze Bild zu bekommen und mir dann zu überlegen, okay, was würde ich machen, ähm, wie würde ich rangehen, was würde ich empfehlen, passt das rein ins Online-Training, ähm, wie, ja, wie müssen die sich vielleicht vorbereiten oder was kann ich, wie kann ich den helfen, finde ich einfach super spannend, macht super Spaß. Und es ist einfach immer wieder so ein, wie so ein, ja, wie so ein 10 Minuten Consulting, wo ich mir kurz eine Lösung überlege und dann sage, ja, so, ähm, das passt. So könnten wir das zusammen machen. Und ähm, ja, und ich dachte mir, weil, weil das, ähm, weil ich das super interessant fand und, ähm, Dachte ich mir, nehme ich doch einfach mal eins dieser ähm, Blitzlichter, äh, sag ich mal, jetzt mit äh, hier in den Podcast und ähm, teile mit dir, was meine Gedanken dazu waren. Und zwar hat mich eine Interessentin und jetzt äh, Teilnehmerin, also sie hat sich entschieden, ähm, am Bus beim Buscamp ähm, mitzumachen. Ähm, Ihr, ihre Herausforderung oder ihr Zweifel, sag ich mal, war, dass ähm, sie ein, mit einer mehrsprachigen Webseite arbeitet. Ähm, das heißt, es gibt sozusagen von derselben Seite Versionen in unterschiedlichen Sprachen. Also nicht nur in, sag ich mal, Deutsch und Englisch, sondern auch in Chinesisch und Japanisch und wirklich sehr unterschiedliche Sprachen. Und ihre Frage oder ihr, ähm, ihre Bedenken waren so ein bisschen... Kriegt sie das hin? Macht das Sinn? Wie würde man das irgendwie angehen, so ein, ein Tracking-Setup für eine mehrsprachige Webseite aufzusetzen? Und es gibt natürlich, wie immer im Tracking oder in Analytics, unterschiedliche Möglichkeiten, das Ganze umzusetzen und welche Option man wählt, kommt immer darauf an, wie arbeitet das Team? Welche Fragestellungen möchte man mit den Daten beantworten? Welches Setup passt einfach am besten zu den Bedürfnissen und zum Setup, zum Kontext sozusagen. Und das ist jetzt eine Frage, die ich logischerweise nicht in zehn Minuten klären kann. Das heißt, jetzt ähm, in in der in dem Podcast und auch in dem Gespräch ging es eher so ein bisschen in, wie könnte das technisch gehen, wie viele Optionen gibt es sozusagen. Und die würde ich jetzt einfach mal kurz mit dir teilen. Als allererstes, wenn man, eine mehrsprachige Webseite hat. Die allererste Frage ist immer, geht es hier um unterschiedliche Länder oder geht es hier um unterschiedliche Sprachen? Ähm, das Problem in Anführungszeichen ist, dass wenn wir von unterschiedlichen Länderwebseiten reden, ist es häufig, nicht immer, aber sollte man bedenken, der Fall dass unterschiedliche Länder auch unterschiedlichen Content haben, ähm, vielleicht eine unterschiedliche Ansprache, unterschiedliche Produkte. Und damit ist es einfach, sag ich mal, eine andere Webseite. Wir haben wirklich in jedem Land unterschiedlichen Content und es ist nicht derselbe Content, einfach in einer anderen Sprache mit denselben Bildern, mit derselben Struktur, nur übersetzt sozusagen. Das heißt, in dem Setup hier meine ich, unterschiedliche Sprachen, also es ist wirklich exakt das Gleiche auf der Webseite zu sehen. Es ist nur in einem Unterschied, unterschiedlich übersetzt sozusagen. Und vielleicht noch ein Hinweis, ähm, an der Stelle ganz wichtig nicht zu verwechseln mit ähm, der Dimension Sprache, die du auch so in Google Analytics findest. Also, wenn du dir die Audience Reports anschaust, siehst du da überall auch, aha, das hier war irgendwie aus DEDE DE oder äh, ENUS, heißt es, glaube ich, für, ähm, für US-Amerika. Ähm, das ist was anderes. Das, was Analytics dir da anzeigt, das ist die Sprache beziehungsweise das Land ähm, der Standardeinstellungen des Browsers, mit dem der Nutzer deine Seite aufgerufen hat. Was ich meine jetzt hier fürs Tracking ist wirklich, du, also ähm, die Webseite, ist übersetzt und hat unterschiedliche, ähm, genau, unterschiedliche Sprachvarianten sozusagen. Häufig ist das ähm, damit gelöst, dass man oben rechts in der Webseite so ein so eine Flagge anklicken kann und dann ähm, ein anderes Land zum Beispiel auswählen kann. Also die andere Sprache anhand dieser Flagge. Genau. Und ähm, häufig ist es der Fall, deswegen fange ich jetzt einfach mal mit dem mit dem Beispiel an, dass die Sprache auch in der URL abgebildet ist. Also wer, wir sehen sozusagen oben irgendwie www.shop.com de und dann kommt keine Ahnung, der Katalog, Produkt, was auch immer, auf welcher Seite man ist. Das heißt, man sieht in der URL oben, in welcher Sprache gerade dieser Content angezeigt wird. Und da hast du jetzt drei Möglichkeiten, dein Setup zu machen, also technisch aufzusetzen, wenn du sehen und analysieren möchtest, in welcher Sprache hat mein Nutzer diese Seite gesehen. Die erste Möglichkeit ist, dass du dein Shop oder deine Webseite in eine Property trackst, also eine Tracking-ID verwendest und dann in den unterschiedlichen Datenansichten, also du erstellst unterschiedliche Datenansichten, immer für ein Land eine Datenansicht zum Beispiel, sodass du dann hast eine Datenansicht für DE, eine Datenansicht für EN, also für die unterschiedlichen Sprachkürzel. Und dann kannst du in den Filtern dieser jeweiligen Datenansichten festlegen, in dieser Datenansicht möchte ich nur Traffic beziehungsweise nur ähm, Aufrufe von Seiten sehen, die mein Länderkürzel, DN, EN und so weiter in der URL haben. Das wäre die eine Möglichkeit. Das heißt, du könntest am Ende sozusagen eine Datenansicht haben, wo alles drin ist und dann eine Datenansicht, wo nur EN drin ist, wo nur DE drin ist und so weiter. Das wäre eine Möglichkeit. Dafür brauchst du ähm, nicht mal, in Anführungszeichen, den Google Tag Manager. Also selbst wenn du den hast, brauchst du den sozusagen für dieses Setup nicht bemühen <lacht> oder da, darin sozusagen nichts machen. Die zweite Option ist, dass, der, dass du über den Tag Manager schon sagst, ähm, lieber Tech Manager, bitte sende mir doch allen Traffic auf bestimmte URLs, die zum Beispiel de enthalten. Sende mir diese Informationen, diese Hits in die Property mit der Tracking-ID so und so, sodass du dein Traffic auf unterschiedliche Properties aufgeteilt hast. Also du hast eine Property, in der nur der dn, Tra äh, DN DE, also nur der deutsche Traffic zum Beispiel einläuft eine Property nur für Englischen und so weiter dann hast du sozusagen ganz, ganz viele also viele Properties je eine für dein ähm, für, pro, pro Land pro Sprache und kannst dann in den einzelnen Properties nochmal mehrere Datenansichten anlegen wenn du das möchtest also diese beiden Möglichkeiten, entweder wir splitten auf Property-Ebene oder auf Datenansichtsebene, ist beides möglich. Und wie gesagt, welche Option von beiden du wählst, hängt von vielen Kontextfaktoren ab. Also wie willst du damit arbeiten? Das lasse ich jetzt hier mal weg, weil das würde total die Podcast-Episode sprengen. Aber ich mache dazu vielleicht einfach nochmal eine separate. Also wie würde man so eine Account-Struktur vornehmen? Und die dritte Version ist dass du ähm, die, ähm, die URL ausliest, <lacht> wollte ich gerade sagen. Also, dass du zum Beispiel im Google Tag Manager definierst, wenn dort DE in der URL steht, dann sende bitte diese Information, dass das eine deutsche Seite ist, als, ähm, als Custom Dimension mit jedem Hit zum Beispiel mit. Damit hast du diese Information aus der URL entfernt. Du musst also du musst nicht unbedingt dieses de aus der URL rausschneiden. Du kannst es auch drin lassen. Aber du hast jetzt sozusagen die Information. Ähm, war das Traffic auf der deutschen Seite? War das ein Event auf der deutschen Seite? Diese Information hast du jetzt an je kannst du mit jedem Hit mitsenden und hast sozusagen diese Information überall in deiner in deiner Datenbank also in dein in deinen Report und so weiter zur Verfügung und kannst die immer als zum Beispiel Secondary Dimension immer mit dazu wählen und auch darüber ähm, genau analysieren welche, welche Sprachen wie viel Traffic und so weiter bekommen haben ähm, du könntest auch zum Beispiel die Custom Dimensions benutzen um zu filtern und zu sagen, nur wenn die Custom Dimension die und die die und ähm, das und das Länderkürzel hat, bitte nur dann in dieser Datenansicht wiedergeben. Das wäre sozusagen dasselbe Setup, wie auch die Filter geben würden. Genau, also das wären die drei Optionen, die mir spontan eingefallen sind, ähm, wie man eine oder wie man ein Analytics-Setup für eine mehrsprachige Webseite aufbauen könnte. Ähm, diese drei Optionen haben natürlich jetzt immer darauf beruht, dass die Information, welches Land, welche Sprache der Nutzer da gerade sieht, dass das in der URL verfügbar ist. Also, dass da wirklich slash.de oder sowas in der URL steht. Wenn das nicht der Fall ist, also wenn man das nicht anhand der URL sieht, dann müsste man noch einen anderen Umweg gehen, wahrscheinlich zum Beispiel über eine Data Layer, Genau, dafür, das ist ein bisschen <lacht> schwieriger. Also, ist natürlich nicht schwierig, ähm, aber wahrscheinlich ähm, kannst bzw. möchtest du das nicht selber machen, sondern bräuchtest dafür dann einen Webentwickler, der deinen äh, Webseiten oder Shop Quellcode ähm, modifizieren kann, um das umzusetzen. Theoretisch, wie ich immer sage, es ist alles möglich im Tracking, also man kann theoretisch alles umsetzen und alle Informationen irgendwie so strukturieren, wie man es gern hätte. Man muss sich nur mal fragen, ähm, wie viel Aufwand macht das und lohnt sich das, sich so viel Aufwand dafür zu machen oder gibt es nicht vielleicht einen einfacheren Weg? Genau. Ja, ich glaube, das war's schon wieder, was ich äh, heute mit dir teilen wollte und was ich so heute als, ähm, ja, als interessantes Learning ähm, aus einem meiner äh, Gespräche mitgenommen habe. Ja, ich glaube, damit schließe ich die heute Episode und du hörst morgen von mir wieder. Bis dann!